0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring genom Saltaren så har vi nu kommit till den sjätte salmen. Och vi läser alltså Saltaren i svenska folkbibelns översättning som är en revidering av 1917 års översättning. Den sjätte salmens tema är Ett rop om nåd. Och det är den första av de sju botsalmerna i saltaren. De andra botsalmerna är salm 32, 38, 51, salm 102, salm 130 och salm 143. Här i den sjätte salmen så möter vi först sorgen över synden och den talar om hur synden förödmjukar och den talar också om salmistens hat mot synden. Det handlar om människan som med öppna ögon ärligt har börjat se sitt liv och sina handlingar i sanningens avslöjande ljus och som därmed upptäcker synd och brist vart han än försöker vända sin blick. Han har insett att han är en syndare, som på inget sätt håller måttet inför den helige Gud. Men innan människan kommer in i andens strålkastarljus, så är hon ofta ganska nöjd med sig själv och säger Ja, Ja, jag är då inte värre än andra, och jag vill själv bestämma hur jag vill leva. Utan ordets ljus tycker den fallna människan inte att synden är något problem. Och här kan jag inte annat än tänka på en händelse från min barndom. Mina föräldrar hade ett konditori med en parkanläggning där vi hade svanar, ankor guldfasaner, påfåglar och så vidare. Men vintermånaderna var kalla i Västerbotten. Därför förvarades fåglar och sånt i ett speciellt fågelrum i källaren under bageriet på vintern. Jag var kanske fem, sex eller sju år gammal och jag var mycket stolt över att vara ansvarig för att mata fåglarna. Och jag gick ner där var eftermiddag. Men en vårdag när jag kom ner tillsammans med far för att ge fåglarna korn och brödrester så lyste vårsolen in genom det lilla fönstret i fågelrummet. Och där solstrålen lyste in kunde man se hur fruktansvärt mycket damm det var i det här fågelrummet. Och när jag skulle gå bort till duvorna med ärtor och bröd så var jag ju tvungen gå genom den där solbelysta delen. Och med ena handen höll jag skålen och med den andra så höll jag för näsan. Och jag höll andan så gott jag bara kunde, mens jag gick genom den solupplysta stråldelen i rummet. Vad är det du gör, sa far? Jag håller andan, så jag ska slippa andas in all smutsen, svarade jag. Ja, men du andas ju som vanligt nu, sa far. Ja, visst, sa jag, för här är det ju rent. Hela rummet var ju lika dammigt, men det var bara där solens strålar lyste in som jag kunde se dammet. Och därför upplevde jag bara den biten besvärande. Men det underliga är att när det gäller förhållandet till Gud och till synden så reagerar människan på precis samma sätt. Man löser problemet genom att undvika det ljus som heter Gud. Men i den sjätte salmen möter vi en man som inte bara upplever att en strålig ljus tränger in i hjärtats rum, men taket är lyft av, och ljuset lyser upp varje liten vrå. Vart han än ser, ser han bara brist och elände. Om salm 4 var en aftonbön, och salm 5 en morgonbön, så är den sjätte salmen en bön i natt mörkaste timmar. Ljuset som träffat honom är inte bara en stråle som han kan springa fort förbi för att sedan lättad kunna andas ut. Hela rummet är belyst. Det finns ingenstans att springa och gömma sig. Salmisten måste nu se sanningen i ögonen. Och han gör det. Han står belyst av det ljus som öppnat hans ögon till att se att han förtjänar att straffas och att han till sist måste konfronteras med det faktum. Att det är en människas sår, det måste hon också till sist en gång skörda. Vers 1 säger oss att salmen skrivits för sångmästaren med stränga spel till Seminit och att det är en salm av David. David vet att Gud hatar synd och han vet att han har syndat mot Gud och han vet att han kan inte undfly alla syndens konsekvenser. Han ber om att Gud inte ska straffa honom i hans vrede. Han vet att Gud är tvungen att tukta honom. Men han ber om att Gud ska tukta i kärlek och inte i vredesglöd. Vi läser Saltaren 6, vers 2. Herre, straffa mig inte i din vrede och tukta mig inte i din vredesglöd. Salmisten vet att det är till hans eget bästa. Gud påminner honom om hans synder. Men han ber om att slippa möta det straff och den vrede som hans synder har förtjänat. För får han vad han förtjänat kommer han ju att förgås. Synden måste straffas. Det kan inte vara annorlunda. Men David känner offerordningen med lammet som slaktas på Herrens altare. Därför ber han, straffa mig inte, utan låt din vrede drabba lammet. Han ber om nåd. En sann kristen är lika skakad över sina egna synder som över andras. Vi läser vers 3. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Här möter vi en underbar undervisning om hur vi ska kämpa med Gud om vi vill vinna seger. När sanningens ljus har avslöjat din synd, din brist och din svaghet, så bekänn din synd. Fly inte undan herrens avslöjande ljus, men förbli i ljuset. Enda sättet att verkligen undfly herrens vrede, det är att fly in i Guds fan. Hade Adam gömt sig bland träden i lustgården och hade Jona flytt till Tarsis, så väljer salmisten en annan väg. Han ber om Guds nåd. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. I sin kraftlöshet ber salmisten Herren om nåd. Han har insett att syndens gift har gjort själen sjuk. Och han vet att han kan inte bota sig själv. Därför ropar han, hela mig, Herre, ty enda in i mitt innersta är jag förskräckt. Förskräckt. Därför att han vet att han är värd att evigt fördömas. Han ser hela sitt förflutna liv som synd och behöver ett gudomligt helande. Till Herrens nåd alena står hans hopp. Han vet vad Guds rättfärdighet kräver. Därför ber han om nåd. Sali är den människa som har fått se sitt liv i Guds ljus på ett sådant sätt att han behöver Guds nåd. För den som på det här sättet ödmjukt kommer med sin bön till Gud ska få erfara att Gud verkligen hör den armes förtvivlade rop. Var mig en ådig, Herre ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty enda in i mitt innersta är jag förskräckt. i Saltaren 6, vers 4. Min själ är mycket förskräckt. ak Herre, hur länge? När nattens mörker är djupt och själens nöd och smärta är stor, då blir tiden lång. Ja, den kan kännas oändligt lång. Och mer än en själ har genom tiderna Höjt detta rop mot den himmelska helgedomen. Hur länge, Herre? Hur länge, Herre? Ak, Herre, hur länge? Denna sättning slutar mycket tvärt. Han saknar ord. Det är som ångesten förkväver den strimma av ljus som han skymtade för ett ögonblick. Men trots detta kan han inte annat än vända sig till Gud. Endast till Gud står hans hopp och hans bön. Det är den sårade själen som sett sin synd och som med smärta väntar på att få se nådens ljus tändas i hjärtat. Och den som har upplevt detta i sitt liv vet vad salmisten här talar om. Vi läser verserna fem till och med sju. Vänd tillbaka, Herre, rädda min själ. Fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av att sucka. Varje natt fuktar jag min säng och väter bädden med tårar. Här är en man som trots sin synd och skröplighet inte är likgiltig hur han har det med Gud. Rädda min själ, ropar han. Och han åberopar inte något hos sig själv, men han hänvisar till Guds nåd för din nåds skull. Så påminner han Gud om att på kyrkogården är det tyst. Därför ber han Gud gripa in i sin nåd och hela honom. Frälsa honom så att han kan leva och lovsjunga sin Gud. Prisa honom för hans underbara frälsning. Hur länge ska du dröja Gud? Jag är så trött av att sucka. Kanske du som lyssnar känner igen dig. Salmistens sorg och smärta är så stor, att om Gud inte snart griper in, så översvämmas bädden av tårar. Han håller på att drunkna i sin nöd. Han orkar snart inte mer, därför vänder han sig åter till Gud. Och det säger oss vart vi ska vända oss, när förtvivlan är så stor, nöden så djup att vi inte längre har några ord. Då är det endast Guds nåd som kan rädda oss. I Efeserbrevet 2, vers 4 och 5 står det Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och Jakob skriver i kapitel 5, verserna 10 och 11. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredöme i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Gång på gång talar Nya Testamentet om Guds rika barmhärtighet. Han är rik på barmhärtighet och nåd. Och även om man varit tvungen att använda mycket Nåd på mig så har han fortfarande mera nåd så att det också räcker för dig. Han är rik på nåd och det behöver både du och jag. I den 42: salmen ropar Kora söner: Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min föda, både dag och natt. Ty säger man till mig, Var är nu din Gud? Men i den sjätte salmen är det inte bara fienderna som säger, Var är nu din Gud? Men Davids nöd, den är så stor att han själv frågar, ak Herre, hur länge? Och det är hans synd som bekymrar honom. För han vet att om inte Gud går med honom så kommer hans många fiender att krossa honom. Också idag är det många Guds barn som förföljs för sin tro. Upplever hat, förakt och motstånd. Förkastas av sina närmaste. Och deras ögon förmörkas av sorg på grund av alla ovänner. Men trots att David säger i denna psalm att han försmäktar, är kraftlös och storligen förskräckt och ögat är förmörkat av sorg, så segrar ändå inte modlösheten över honom. I andra Timotheusbrevets första kapitel, vers 7, så står det Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens and. Och lägg nu märke till vad David säger efter att han utgjutit sin nöd för Gud. Han har sått under tårar och här går mina tankar till Saltaren 126, vers 5 Det som sår med tårar Skall skörda med jubel. Lyssna nu till David. den 6, verserna 9 till och med elva. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän. Ty Herren har hört min högjöda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender skall komma på skam och bli mycket förskräckta. Plötsligt skall det vika tillbaka med skam. När tåget kör in i den mörka tunneln så kastar han inte ifrån sig biljetten och hoppar av. Han sitter stilla och litar på tågföraren som Corrie bom uttryckte det. När David har funnit frid reser han sig från bönen och befaller ogärningsmännen att vika bort från honom. Omvändelse och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det gäller Guds barn och Guds eviga rike. Under gemenskapen i bön Har Guds ande skapat denna förtröstan, att Gud både hört hans bön, kan hjälpa och vill hjälpa. Och då är segern egentligen redan vunnen. Vi har därmed kommit till den sjunde salmen, och vi ska bara se på några få detaljer i den salmen. Men vi lägger märke till att det som sägs i den här salmen, det sägs på grund av något som Benjaminiten Kus hade sagt. Och salmen är ett högt rop till Gud i en tid då Guds fiender är högljudda och ser ut att triumfera. Saltaren 7, verserna 2 och 3 Herre min Gud, till dig tar jag min tillflykt. Rädda mig från alla mina förföljare så att det inte som lejon sliter sönder min själ och rycker bort den utan räddning. David är i stor nöd men det är som om han säger själv bävar jag men den klippar som jag vilar på är orubblig jag tar min tillflykt till Gud vers 4 till och med 6 Herre min Gud har jag gjort sådant om orätt finns i mina händer om jag har lönat med ont den som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan orsak då må fienden förfölja min själ och ta fast den Trampa mitt liv till jorden och lägga min själ i stoftet sela. Orättfärdigt lidande. Människor som lider oskyldigt. Är något som jag inte kan förstå eller på något sätt förklara. Och jag tänker inte låtsas att jag förstår det. Även om jag måste säga att åren undervisar mycket som dagarna inte vet något om. Och i klagovisorna 3, vers 31-33 till så står det Ty Herren förkastar inte för evig tid, utan om han har bedrövat så förbarmar han sig igen efter sin stora nåd. Ty han plågar inte av villigt hjärta människors barn och vållar dem bedrövelse. Och så sägs det vidare i klagovisorna 336 36, att man gör orätt mot en människa i någon hennes sak. Skulle Herren inte se det? Därför framlägger också David sin sak för en högre domstol. Och han inbillar sig inte att han är syndfri, men han vet att han har gjort upp med Gud och lever i ljuset. Han tänker på den rättfärdighet och fullkomlighet som endast Gud kan övertäcka en människa med. Och vi läser alltså Saltaren i Svenska Folkbibelns översättning som är en revidering av 1917 års översättning. Vi läser Saltaren 7, verserna 7 till och med 9. Stå upp, Herre, i din vrede. Res dig mot mina ovänners raseri. Vakna upp till min hjälp, du som har gett befallning om dem. Låt skaran av folkslag samlas omkring dig. Regera över dem från höjden. Herren håller dom över folken. Döm mig rätt, Herre, efter min rättfärdighet och den fullkomlighet som övertäcker mig. Syndarna glömmer lätt att Guds tystnad är ett uttryck för hans tålamod. Han är inte likgiltig för hur människan handlar, och han sover inte, även om det kan se ut så ibland i våra ögon. Vakna upp till min hjälp, ropade David. Och vers 10, gör slut på det ogudaktigas onska men håll den rättfärdige uppe, till du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Det verkar som om David i sitt indre har sett Herren bestiga sin domstron, och inför honom lägger David fram sin bön, för han vet att Gud... Genomskådar alla fasader, känner våra hemligaste tankar och våra innersta känslor. Hebreerbrevet 4.13 säger inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Vi läser vidare vers 11 och 12 i Saltaren 7. Min sköld är i Guds hand han förälsar de rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare och en gud som dagligen visar sin vrede. Och när vi nu läser verserna 13 till 17 ska vi komma ihåg att det är skrivet under det gamla förbundets tid och att det också är starkt präglat av det. Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd sin båge spänner han och gör den redo han gör i ordning sina dödande vapen sina pilar gör han brinnande se, han avlar ondska Han går havande med olycka och föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver. Den olycka han tänkte volla faller tillbaka på honom själv. Över hans gässa kommer hans ondska. För den som förtalar Gud och inte vill omvända sig utan vill leva som mörkrets barn, så går barnet i sin faders spår. Och djävulen vet att hans barn ofta själva måste gräva den grop de snart ska falla i. Så bedräglig är synden. Hur annorlunda är inte framtidsperspektivet för Guds barn? Och David avslutar salmen med dessa ord, vers 18. Jag vill tacka Herren efter hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens den högstes namn. Det är en återklang från den första salmen. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg. Den som vandrar med Gud har alltid något att tacka Gud för. Även under motgångar och svåra prövningar. David tackar inte Gud för fienderna som hotar. Men han tackar Herren efter hans rättfärdighet. Och han lovsjunger Guds namn. Och detsamma får vi göra. Lovad vare Gud. Jag vill tacka Herren efter hans rättfärdighet. Och lovsjunga Herrens den högstes namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Tacka honom för hans rättfärdighet. Och lovsjung hans underbara namn. Gud är god.